0: Onların sunduğu kestin 16. 16. bölümünden herkese merhabalar. Ben Cemal Görkemer'im. Bu bölümde konuğum Euro Hoops editörü Utkan Şahin. Hoş geldin Utkan.
1: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
0: İyiyim Utkan. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Öncelikle nasıl olduğunu söylemeden önce ben bir teşekkür edeyim. Davetimi kırmayıp kabul ettiğin
1: için. Estağfurullah. estağfurullah. Peki nasılsın? İyi misin? Şimdi sorayım o zaman. <gülüyor> e, o. İyiyim ya. İşte heyecanlıyız. Bizim de yani, playoff önce her zaman sitenin en yoğun olduğu dönemdir. Haftaya NBA play-off'ları da başlayacak o yüzden içerik yetiştirmemiz o, gerekiyor. O
0: kaynıyordur ortalık o zaman.
1: yani şu an kimse dışarı çıkamaz öyle söyleyeyim. Herkes bilgisayarın başında içerik hazırlıyor sitede.
0: Senin bu son rahat zamanların olabilir mi? Şu
1: Ya yani şöyle ha, ha. seninle çok önceden konuştuğumuz için ben bu saat izin aldım yoksa ben sabah 8'den beri içerik hazırlıyordum zaten.
0: Allah çok teşekkür ederim Mustafa
1: ya. Seninle konuşacağız. Sonra tekrar döneceğim. Tekrar Yapacağım. mısın? başladı tamam. <gülüyor> e, başladığı gün benim özgürlük günüm olacak.
0: <gülüyor> Peki o zaman. E, sezon ödülleriyle başlayalım diyorum ben. Olur abi. İlk olarak şeyi soruyorum. Normal tamam. sezonun ilk beşi.
1: E, burada ben uzun ikilisiyle başlayayım. Evet. Tres koyuyorum. Evet. E, yani ne kadar su sezonun sonunu şey geçirdiyse. Bir dakika. Enter Randolph koyuyorum. Kory Higgins'i koyuyorum. Ee, Miçic, Sulukas ikilisi de Gart ikilisi yapıyorum. Yani işte ben burada şeye çok önem veriyorum. Takım başarısına çok önem veriyorum. Hı hı. Ee, bu takımların hepsinin başarısını düşünürsek e, bence oynadıkları önem, sahaya koydukları önem açısından bu beş daha mantıklı gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani, Teşekkürler.
0: Higgins'i Higgins neden Clyburn'e tercih ettiğini sorabilirim bir tek. Yani daha, ben de söyleyeceğim ilk tercihimdi hani ona göre bir şey yaparız. Çarpmıştırız.
1: İlk bir sorun bu olsun sanırım. Çok daha akıl aç bir oyuncu. Çok daha topu emanet edebileceğim bir oyuncu. Yani bu sene bence Will Kjaerborg gelişim gösterdi. Gelişim azım azım sanıyor. Bence çok değerli bir gelişim gösterdi. Onun eskiden gelme bazı alışkanlıkları Twitter'da insanların kafasına kazındığı için hak ettiği değeri görmeyen oyunculardan bir tanesi bence Kjaerborg. Hatta fiziksel açıdan Avrupa'da benzeri yok bence Kjaerborg. Yani ayakları 22 çok... görmüyor ya. Hani Darüşşafaka ilk geldiğinde mesela Darüşşafaka'ya ilk geldiğinde
0: bir şey oynamıştı. Zadar turnuvası oynamıştı. Hatta Fenerbahçe'yi yenmişlerdi hatırlıyorsundur.
1: Evet hatırlıyorum. O
0: maçta da çok yani gayet iyi bir performans göstermişti yani. Dikkatle çekmişti bence. Yani niye bir hak ettiği değerin altını neden sürekli atmış? sürekli market liderinin altında görüyor. Onu da çok da anlayabilmiş değilim açıkçası.
1: Ya Avrupa basketbolunun genel bir şey kültürü var ya, işte zeki oyuncu sevdası. Ya yani bu kötü bir şey değil. Oyunu bilen, oyunu e, oyun alışkanlıkları yüksek olan oyuncuları daha çok seviyor Avrupa basketbolu. Claire Byrne biraz ondan farklı bir oyuncu. Zaten bu sene birebir üzerinden en çok sayı yaratan oyuncu o. Ya yani Mark Phelps'in bile önündeydi en son istatistiklerde. Ki Mark ile karşılaştırılması bile aslında büyük başarı. Topu domine et açısından söylüyorum. Evet. Ee, bunun yanında bunun tabii belli başlık problemleri var. Yani e, işte şutu risk edildiği zaman e, takımla dezavantaj oluyor. Bazen oyunu çok zorlayan bir oyuncu. Ama bunun yanında da yani fiziksel olarak eşleşebilecek Avrupa'da kaç oyuncu var? Belki bir Jeff ile eşleşir. Onun dışında da başka bir oyuncunun kolay kolay eşleşebileceğini düşünmüyorum ben.
0: Yani Fener'le oynadıkları içerideki maçta da Kalin biraz şey yaptı yani. Hırpaladı herhalde. Ay
1: ayakları, da ayakları en az Böyle bir iki adım daha hızlı yani. Evet. Çok daha hızlı kalıyor ayakları ki e, fiziksel olarak, atletizm olarak da Kleber o konuda Kalinç'e daha ağır basıyor. Yani şey oyuncu karşılaştırmıyoruz. Burada soğumalarını karşılaştırıyoruz. Yoksa ben 10 takım olsa 8'ine Kalinç alırım. E, ama e, o açıdan şöyle Higgins aralığında gelirsek ya Higgins e, bana Gerçekten şey istiyor. 2 e, yıl önceki Bogdawinç hissini veriyor. Hı. Yani o uçtu at yani biliyorsun. Durduramıyorsun.
0: Evet. Doğru. Evet. <gülüyor> ben de oluşmamıştı ama demek istediğini anlıyorum yani. Çok dikkat çekici bir oyun maç sonu oynama özelliği ortaya çıktı. Yani evet.
1: o zaman. Soğuması da çok iyi.
0: Evet. Ee, ben ilk beşimi söyleyeyim.
1: Evet abi. Merakla bekliyorum. Ben Kalates, Mitsic, Higgins,
0: Moerman ve Sely dedim. Kalates'in yerine başta Sulukas'ı yazmıştım fakat Birebir istatistiklere baktım. Yani Kalates'in tekrardan bakıyorum e, hani asist top kaybı oranı yaklaşık 3. Evet. Sulukas'ın 2.5 falan. O şekilde bir şey yaptım, kıyaslama yaptım. Bir de hani e, attıkları sayılar da 12.3 Kalates, 12 Sulukas. Yani baya yakın ama belli başlı yerlerde Kalates'in bireysel istatistiğini ön planda tuttuğum için ben onu ilk 5 aldım. Mitsic zaten herkesin malumu. hadi yani çok söylenecek bir şey yok. Ben zaten ilerleyen dakikalarda da ile ilgili fikirlerimi beyan edeceğim. sen de aynı fikirdeyim zaten. Muharman savunmada belli başlı zaaf gösteriyor. Evet ama hani yani Efes'in bu sezonki gösterdiği performansta Mitsic'in yanında bir skorer daha ihtiyacı varken beklenmeyen bir şekilde bilmiyorum bence Shane Larkin daha çok ön plana çıkıyordu sezon başındaki insanların öngörüsünde. Beklenmeyen bir şekilde Moorman'ın skor yükünü çekiyor olması bence çok etkileyici bir durum. Veseli de zaten yani sakatlığa kadar net MVP'di yani MVP adayı bile değildi bence. Evet bence de. Benim ilk beş için de söyleyeceklerim bunlar.
1: Ya şöyle Moorman'a sana katılıyorum. Moorman hatta hatırlarsın transfer olduğu zaman çok eleştirilmişti Efes. Yani... İşte Botton, Moorman birbirine çok benzeyen iki oyuncu, daha atletik bir oyuncu olsa en azından son açısından daha mantıklı olabilir. var Barcelona senesi çok kötüydü. Ee, Hı -hı. Bunun yanında e, Daşka senesinde de beklentilerin altında kalan bir sezondu. Yani onu tam olarak suçlayamayız belki. Daşka'nın uzun rotasyonu çok kötüydü. Yani Ama... Daşka'nın bir de o sezonunda, araya girdim özür dilerim, Daşka'nın o sezonunda kim beklentinin üstündeydi ki ya? Ya Bradbury Maker biraz beklentinin üstündeydi çünkü inanılmaz bir sezon oynadı. Hala galiba şey offensive rekoru onda. Tüm Euro'luk sezonların arasında. Evet. Ee, Will Becken ayar kırıklığıydı. Ama yani e, işte beklentiler açısından. Çünkü Banvit'ten çok büyük bir hype'la gelmişti. E, ya yani şöyle bir şey var bence Moarman'ın oyunuyla ile ilgili. E, genellikle e, sen de biliyorsun dışarıya açılan uzunlar belli bir noktadan sonra yumuşarlar. Yani bu <gülüyor> pot altıdan kaçmaya başlarlar. Evet. Bence Moarman'ın sıkıntısı... Onu sabit bir dört numara şütleri olarak görülmeye başlamasıydı. Yani Barcelona'da ben geçen geçen isteskini hatırlıyorum. Asist üzerinden attığı herhangi bir basket yoktu. Bütün sayıları asist üzerinden gelmişti. Hepsi üçlük zaten, çoğu üçlük. Ve çok e, dışarıya açılan bir uzun alana gelmişti. Ben onu mesela Chris Singleton içinde düşünüyorum. Singleton bundan daha sert bir oyuncuydu. Ama Pansiakos onu mecburen dörde, dörtten dışarı şut atan bir oyuncuya çevirdiği için yumuşamaya başladı. Şimdi Moorman bu sene gene dışarıdan şut atıyor ama... Sertlik konusunda e, pot altında özellikle Rubantlar'da ve soğumadaki o alanı kapatma açısından geçen seneye göre bir adım attığı için bence o sertlik oyuna dayansında agresifleştirdi onu. E, ve bir anda hiç beklenmedik bir parlama oldu. Bu e, Mesela Zoran Ersek'le çok karşılaştırılıyor e, evet. meşhur şeyi. Bence Ersek'ten daha farklı bir profil. Yani Ersek hep yumuşaktı ve o şutunu durdurmak onun problemdi. Ama burada daha sert, daha komplike, daha rubantlara domine eden, top canlı eski eden soğumada alan kapatan bir uzun haline geldi ve dansınla beraber bence çok uyumlu oldular. Daha Denkler... mobil denilebilir mi? Efendim?
0: Daha mobil, daha hareketli. Hani yani evet. her yerde bulunab bulabilirsin Muharman'ı yani saha içinde. Ayak basmadığı yer olmayabiliyor şeyde yarısı oyununda, savunmada ya. veya şurada. Evet. Ersek'e yani... göre, Ersek'e kıyasla,
1: kıyasla Tabii konuşalım. Yani Ersek zaten e, en son soğumayı büyük ihtimal 12 yaşında falan yaptığı için ya. <gülüyor> çok karşılaştırmamak <gülüyor> gerekiyor ama yani muarmat ilgili şu çok işte sıkıntı. İşte mesela TSK bunu çok net ekmeğini yedi. Klerborn'u dörde çekip e, sürekli karşı karşıya getirdiler. Tamam o zaman problem yaratıyor ama yani e, getirdiği toplam yarar e, işte eksiklerinden çok daha fazla. O açıdan çok özel bir sezon geçirdi. Ha yani e, ben Antalya'da çıkışını beğenmesem ve bence Real Madrid sezonu değiştirdiğini düşünmesem çünkü e, birazdan belki Real Madrid konuştuğumuzda deniriz. Tek yönlendiriciye kaldılar. Löl'ün yokluğu sebebiyle ve Randolph geçen seneki gibi oynasa bence Real Madrid ilk 4 içerisinde bitiremezdi sezonu. O açıdan ben Randolph'un yükselişinin çok daha önemli olduğunu düşündüğüm için e, ilk 5'e koydum ama Muharrem da kötü bir seçenek değil.
0: Evet. E, o zaman ikinci beşlere geçiyorum. Geçelim abi. Senin ikinci beşini alayım önce
1: Uzkan. E, ben işte Solukaz Kalates yapmışsın. Ben Kalates'i 2'ye koydum. Hı hı. E, abi ikinci gard uzun süre düşündüm. İkinci bir işte e, SG ya şimdi Barcelona'nın başarısını ödüllendirmek gerekiyormuş gibi geliyor ne olursa olsun bu kadar süredir e, pliyof yapamayan bir takım o yüzden Thomas Hörter'i evet. koydu ama ya çok evet. da içine sindiğini söyleyemem e, Claiborne'ın ikinci beşe koydu mecburiyetten almış gibi e, evet. <gülüyor> Claiborne ik ikinci beşimde var Hı -hı. E, Brandon Davis'le de Vincent Poirier benim uzun ikilim
0: evet Ve bu Davis'le Poirier'de az ya onda ben de de ee, aynı fikirdeyim tamamen ben işte dediğim gibi karate sulukas kısmında sulukası ikinci beşe aldım benim guard rotasyonda örterliğiyle kampasso var
1: ya yani, evet seçilebilir de ben istesizliklerini çok vermedim ya yeterli değilmiş gibi geldi yani yine de yüğün az süre aldığını
0: zaten programdan önce de konuştuk bu sene sakatlığının biraz etkisini devam ediyor olması dolayı sen söyledin hani o oyunun yokluğunu iyi idare etti bence ya hani yani ilk dörde girdiyse Real Madrid yani ortada iyi yapılmış bir guard işi vardır diye düşündüm
1: hani bilmiyorum da katılıyorum katılıyorum da ee, ya şimdi mesela Barcelona'da da Pankos beklenen verimi vermedi ve e, yani Hertel'i çok beğenmeyiz Avrupa basketbolunda Hı -hı. bu da değiştirilen bir oyuncu sezonun geline bakarsak maçları yani maç maç denilirsek yine sıkıntı buluruz da sezonun geline bakarsak Barcelona'da çarkların dönmesi açısından çok kritikti bence ya evet, Kapsu olur, Örtel de olur ama e, bilmiyorum ya. ya. Çok mesela senin Kapsu seçeneğini çok eleştiremem ben.
0: Anladım. Yani doğru. Örtelde de ben de ittin. E de ben itiraz edemem fazla. Ama hani ben yani bilmiyorum. Örtel takımını şöyle şampiyonluğa taşıyacak bir oyuncu olduğunu hiç düşünmüyorum ki muhtemelen sen de benzer fikirdesin. Evet. Benim Örtel'in yani takımını alıp götürdüğünü gördüğüm tek performans. Yenova pardon 2014 Dünya Kupasıydı şeyle çeyrek finalde İspanya maçıydı. Ha, Benim hatırladığım o?
1: Bu sene de kural kupasında Real Madrid perişan etti Ve Ha de,
0: o maçı izlemedim ben.
1: Ha bir de Campasoy ile eşleştikleri her maçta kazandılar. Ya bu tabii şöyle değerlendirmek lazım. Burada mesela bir oyuncu seçecek olsak, takım kuruyor olsak, sen de şu an, ben de kampas soyalım, hiç düşünmeden alırım ben de. Yani Savmada yerde yarar bile. Örtel. Evet, savunmaya, savunmadaki
0: evet. şeyi de geleceğim. Onu şu anda değinmiyorum, onu daha sonra geleceğim. Anlamışsınız zaten
1: diye geleceğim. <gülüyor> ee, şey, yani performans kriteri olarak düşünürsek, biraz daha sısık düşünürsek sanki Özer bir adım daha önemlimiş gibi geldi bana ama dediğim gibi çok da fark etmez.
0: Anladım. Clyburn'de de aynı fikirdiz. Clyburn, Quariye, Davis. O üçü zaten şey yani Brandon Davis İsmail o sürekli yani Yan Veseli'nin Veli attıymış gibi örnekler Veriyor hani oyun e, Oyun özelliği bakımından Falan oyunculuk özelliği Sen ne düşünüyorsun bu konuda hani Brandon Davis Mesela Yani nasıl bir geleceğini Görüyorsun Brandon Davis
1: Şimdi ya evrildikleri oyuncular benziyor İsmail abi o konuda ben katılıyorum ama ee, bu sene bakımından düşünürsek oyunda bazı farklılıklar oluşmaya başladı Brandon Davis'in. ya yani Brandon Davis de Fransa'dan çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam Zelgirse gelirken ve çok atletizmi ve ilk adımın çok hızlı olmasıyla e, dikkat çeken bir uzundu. Geçen sene de kupa e, kadar çok etkili bir oyuncu değildi. Hatta e, zaman zaman Sarasın böyle Bençin dibine etti. Hatta Kavliskas'a bile daha fazla süre verdiği maçlar olmuştu. Play O'nun için bir kariyer dönüşümü oldu... ...ve ondan sonra bir oyuncu profili değişti. Ee, evet, hala benzedik yönleri var. Mesela özellikle soğumada... E, ...uzuna karşı kalabilmeleri... ...kısaya karşı kalabilmeleri, pardon. Birçok o açıdan benzerlikleri var. Ama Brandon Davis'in... E, ...hucumdaki özellikleri... ...bence onu çok daha farklı bir oyuncuya çevirmeye başladı. Şimdi e, mesela... yüzü dönük oyunu... ...Alçak Post'tan yüzlü dönük oyunu çok gelişti. E, sola gidip bitirebiliyor terseliyle bitirebiliyor, post gerekirse post oynayıp bitirebiliyor. Bunlar onda olmayan özelliklerdi. Çok daha e, post ayak hareketleri çok daha gelişmiş, fundamental çok daha gelişmiş bir hale geldi. Şimdi Veseli e, fiziksel durumu sebebiyle Avrupa'da post oynayabilen bir uzun. Ama hiçbir zaman, kariyerin hiçbir döneminde post e, yetenekleri Elit seviyede değildi. Yani her zaman gücüyle posta oynayan bir uzun oldu. Özellikle ayak hareketleri konusunda çok uzun süre gelişim gösteremedi. Veseli'yi, devisten daha değerli kalan özellik ise çok daha enerjik ve maç motorunun yüksek olması. Yani Brandon Davis bu konuda bu sene de gelişim gösterdi ama ya ben hep söylüyorum. Karşısında çok beğendiğim uzunlar koyabilirsiniz. Real Madrid dışında bu arada. Ama Hı -hı. mesela Poirier benim çok beğendiğim bir uzun. Ama geçen sene Veseli enerjisi ve maç motoruyla Poirier'i perişan etti. Evet. CSK olsun. söyle lütfen. Önce sen bitir ben sormayı öyle sorayım. öyle bir fark var bence. Hücumdaki özellikler açısından öyle bir fark var. Ya Davis o kadar dominant ve dominant değil de maç motoru yüksek değil. Hı hı. özellikle set set hücumda alçak posta ya da yüksek posttan alıp işte yüzüdelik oynadığın eeedeki çeşitliliği Davis kadar yüksek değil.
0: Peki Beno Davis'in bu son hafta Real Madrid önündeki performansı hani takımını taşıyan yani o an o maçı kazanmaya %100 ihtiyaçları vardı. Kazanmadıkları anda her şey bitmiyordu da bitti bitiyordu yani %10'a falan düşüyordu playoff ihtimalleri. Ee, o maçtaki gösterdiği performans şimdi Veseli'nin Fenerbahçe'deki hani o kadar önemli olan kazanamadığı anda sezonun biteceği maçlar Veseli geldiğinden beri Fenerbahçe'de Final Four maçları oldu tabii ki de. Evet. Ee, o şekilde öne çıkan bir performansını ben açıkçası hatırlamıyorum. Yani şeyde... Bir Playoff serisi var sadece. Efendim? Bir Maccabi Playoff serisi var. Ya işte o da hani ilk maçta, ik, ik, ik, ikinci maçta evet. ikinci maçta Maccabi maçı da hadi onun da kazanmasa telafisi vardı. hemen yani telafisi olmayan maçlar açısından söylüyorum. Anladım. Yani bir yani şu... seviyeden
1: öyle bir performansı görmedik. Brandon Davis'i bu konuda artı yazılabilir mi sence? Kesinlikle. Yani burada bir tartı koyacaksak orada Brandon Davis'i artı yazarız ama ee, oynadıkları takımla da alakalı biraz. Yani Zalgris zaten çok kötü bir ucum takımı. Yani modern basketbola uzak bir ucum takımı aslında. Şimdi Saras'ın ucumdaki felsefesi mümkün olunca potaya yaklaşmak. Bütün oyun temelini bunun üzerine kuruyor. İkili oyunları, Forvet'ten üzerine oynadığı ikili oyunları, alçak posta oyunlarını hepsini bunun üzerine koyuyor ki zaten bence benim Saras'ın en çok eriştiği noktalarından bir tanesi bu. Ee, modern oyundan uzaklaşan bir basketbolu var. Doğruyu basketbol oynuyor ama mesela bir basketbol takımının günümüzde bir basketbol takımının maç içerisinde kullandığı üçlük sayısı ondan az olursa orada bence bir sıkıntı vardır. Bu iyi bir şey değildir bence. Kişisel fikrim bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Bilmiyorum. Bunun temel olarak Davis üzerinden çok fazla oyunu kurguluyorlar. Çünkü üretebildikleri yer sayısı çok kısıtlandı. Yani Westerman son haftalarda biraz etkisi arttırmasa ciddi anlamda e, zarges ucundan izlemek büyük problemdi. Çok hareketsiz oldukça temposu düşük hücumlar izliyorduk ve mecburen sürekli Davis'e topu indirip onun üretebileceği şeylere bakıyorlardı. Şimdi Fenerbahçe'de Veseli çok büyük bir etken. Çok büyük bir değişken. Ama ve lakin e, oyunun temasında içerisinde de pas kanalı olmaya başladığı günden itibaren bence vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi. Fakat hiçbir zaman hücumda bu kadar topu domine etmek zorunda olan bir uzun olmadı. Evet. Yani biz kaç tane maçta Veseli'nin e, bu kadar işte, e, alçak postan Oynamasını istedik ya da plan Yani
0: Fenerbahçe'nin yapmak istediği şey sürekli Veseli üstünden bu kadar gittiği bir maç olmadı. Hani bu, evet. bu maçta, Real Madrid maçında Davis'in kullanıldığı gibi Veseli kullandığını ben de hatırlamıyorum. Doğru söylüyorsun. Ekmeği'de o Yudohu varken mesela Final Four MVP'si oldu. O sezon çok çok da harika ötesi oynamıştı. Pek çok maçı vardı. Onu bile öyle kullanmamıştı
1: Fenerbahçe. Evet. Yani yani maçı. Zaten Fenerbahçe'nin ana temel şeyi planı yani işte Forvet ya da Tepe'den oynanan oyun sonrasında uzuna top indirdikten sonra arka plandaki işte 3-2'yi oynamak. Hı hı. Bunun üzerine top dolaşımını sağlamak. Yani Fenerbahçe uzunlarından tabii bitiricilik istiyor ama bunun yanında onlara verdiği farklı bir oyuncu profili var. Bu ta Gatlaklı senesinden beri gelir. O senede evet. mesela o oğuz yapıyordu. Oğuz'un yapması mesela Fenerbahçe için o top 16 sezonda kırılmalardan bir tanesidir mesela. Çünkü Gatlak sürekli tepede ikili sıkışmadan kalıp topu elinden çıkartamadığı için Fenerbahçe ucumlarını organize edemiyordu. Ee, bu açıdan öyle bir oyuncu profil kullanılma farkı var. Ama yani günün sonunda ikisi de çok değerli ucumlar.
0: Ee, o zaman 5'lerden itibaren ben şeyi soracağım sana. Sezon Normal sezon MVP'si sence kim olur? Ee,
1: Olcudan mı söyleyeyim yoksa isteğimi mi Yok, söyleyeyim? Senin... Senin aklına
0: yatanı, gönlünden geçeni artık hangi sebeple veriyorsan.
1: Ya yani şöyle, eğer ilk dört takımdan bir tanesi elenmezse ve e, Veseli çok kötü bir playoff serisi oynamazsa bence Veseli alırmış gibi gözüküyor. Çünkü ne olursa olsun işte rekor kurup, normal sezonu lider bir takım, en iyi oyuncusu ve sakatlanıncaya kadar da ligin en iyi oyuncusunu olduğunu evet. gösteren bir profil koydu ortaya. Peki
0: al almalı mı sence de?
1: Bence hmm. almalı. Yani Abi, burada insanlar... Senin yani şey şey, tüm...
0: ürünün ona gidiyor yani. Hani evet. onları tahminden ziyade.
1: Evet. Ee, yani şundan kaynaklanıyor. Ee, bence sezon ilerledikçe geç, geçmişi biraz unuttuğumuz için Vesel'in sezon başa neler yaptığını unutuyoruz. Evet. Yani bu bence Giannis ile Harden konusundaki MVP tartışmaların içerisinde de öyle. Yani Giannis çok iyi girdi. Harden yavaş başladı. Sonra Harden inanılmaz serisi Giannis'i sanki... O kadar iyi değilmiş gibi göstermeye başladı ama aslında de adam. Yaptıklarını unutuyoruz çünkü. Son evet. olanda akıllarımızda kalıyor. Şimdi ben mesela çok karates övgüsü okuyorum. Karates MVP olabilir diye şeyler okuyorum. Ya belki evet. playoff'tan Final Four'a taşırsa belki ama ya mesela karatesin bu sene son çeyreklerde sayı ortalaması kaç biliyor musun? Kaç? Kaç 1.8 abi. 1.8. İkisini zaten şeyde attı. Bu <gülüyor> CSKA. Ya sen zaten takımın ilgilerisi işte, işte. Takımı çok uzun süre asist sayısı bile yani 18. 19. haftaya kadar son çeyreklerde yaptığı asist sayısı 1 ya da 2 idi. Yani evet. O ya sezon... Bir de
0: zaten şutunun o kadar kötü olması yerden sonra seni, sana çok daha rahat önlem alabiliyorlar yani sana.
1: Evet ki ben yani mesela Real Madrid çok kötü halde olmasına rağmen Pantelko'su birazdan konuşuyorsun ama... E sürpriz yapmasını beklememesi sebebi karakterse bu kadar bağımlı olmalı. Yani e, çok zor gibi geliyor bana. Bu kadar üst seviyede bu kadar defosu büyük olan bir oyuncunun başarılı olması bana zor geliyor. Yani takım başı için konuşuyorum.
0: Evet. Yani benim mesela MVP ödülümde çok net veseli derdim fakat sakatlıktan ziyade beni Real Madrid maçının performansı çok şey yaptı ya. Hani aşağı çekti bu, bu kadar emin olmamı Darbe vuran durum o oldu. Çünkü Tavares önünde çok fena Hani Baya yani insanların gözündeki insanlara hayranlık uyandıran Veseli performansını unutturacak kadar geldi. Yani ben en azından belki öyle taraftarlık düşüncemle de öyle düşünüyor olabilirim bilmiyorum. O yüzden hani arkadan Veseli zorlayacak birisi varsa bence Mitsic diyebilirim ben. Çünkü şöyle şimdi Anadolu Efes'e şöyle bir benzetme yapacak olursak. Ee, hızlı giden bir Ferrari tamam mı? Yani, yani, gerçekten öyle. Çünkü hani to, yani tempoları falan acayip seviyede. Ve özellikle şey maçında hatırlıyorum ben. Panathinerkos maçında içeride oynadıkları hani rebound'ı alan kim olursa olsun kafayı kaldırmadan veriyor pası neredeyse. O kadar bir hani hızlı hücuma dayalı demeyeyim de hızlı hücumu çok etkili kullanan, yüksek tempo oynayan bir takım. Yani hızlı giden Ferrar örneği verdim. Hızlı giden arabayı bu kadar iyi yönlendirebilmek de çok ciddi bir beceri ister ve Mits için daha önceden böyle bir tecrübesi de yok bildiğim kadarıyla. Topaç'tan Kızıl Yıldız'da, Jagerist'te
1: böyle bir takımda
0: oynamadı herhalde. Doğru mu Umutkan?
1: Evet doğru. Ya o zaten 16 yaşında çıktığı zaman yeni Tedrosiç diye çıkmıştı.
0: Ya işte evet. Hani bu tarz bir tecrübeyi de veya kendisi belki bilmiyorum altyapılarda tecrübe ettiyse de bu seviyede bu tempodaki bir takımı böyle idare edebilmeyi <gülüyor> ilk kez gördüğümüz için de ben Mistiç'ten etkilendiğimi söyleyebilirim. Ama Mistiç mi Veseli mi hangisi sence daha önde dersen ben Veseli derim. Çok net Veseli derdim ama Real Madrid maçı performansı beni biraz şey yaptı. Evet. Hafiften Mistiç'i arkadan zorlattırdı yani öyle söyleyeyim.
1: Şöyle Veseli yani bu, bu bilinen bir bilgi zaten de ya Veseli şu an tam değil. Yani Herhal tam Zaten e, ona her zaman ters geldi. Her zaman etkiledi. Evet. tabu şeyden beri. Ama e, hazır değildi ve kötü bir maç çıkardı. Ona katılıyorum. Ama haz, yani fiziksel olarak da hazır olmadığını söylemek gerekir. Erken döndü sakatlıktan. O açıdan evet, mesela la, Laver'in sakatlığı çok dengeyi bozuldu Fenerbahçe'de.
0: Doğru. Dediğim gibi yani biraz da böyle taraftarlık duygumla konuştum ama biraz haksızlık ediyordu olabilirim belki. Bilmiyorum. Onu ben çok kestiremiyorum. Bu konuda nasıl düşündüğümü yorumlarken çok kendimi kestiremiyorum açıkçası.
1: <gülüyor> ben de seni vermezsem ilgi veririm ama. Senden al. İlgin istersin. ben yani geçen gün istatistiği vardı. İlk dört takıma karşı yani işte bugün Fenerbahçe, Real Madrid, Efes'e karşı deplasmanlardaki maçlarda son son çeyreklerde 8.8 sayı ortalamasıyla oynuyor. Bu inanılmaz bir.
0: Yani bayağı
1: yani, bu kadar şey. domine edemezsin bir oyunu. Bu kadar durdurulamaz İştirme olamaz. Kanka. Hem Fenerbahçe hem ÇSK, şey, hem Fenerbahçe Efes, arka arka oynadığı iki maçta Clash Time'da 7'de 7 ile oynadı bu adam. Ki birçok şutu zordu. Mesela bak Gudrush'in şutu falan Gudrush'in soğuması falan eleştiriliyor. Yani yanlış bir soğuma. Buna hiçbir şey demiyorum. Ama o şut kolay bir şut değil. Ya da öncesinde attığı şut kolay değil. Efes maçında bitime 52 saniye kalı attığı şut kolay bir şut değil. Her oyuncu atamaz o şutları. Evet. Yok o kadar çok yetenek Avrupa'da.
0: Ya bir de ben Mitsichi söylerken şeyi söylemeyi unuttum. Hani Efes'in şimdiye kadar ki yani Euro Lig'de gösterdiği performans yakın geçmişten bugüne. Yakın geçmiş dediğimde yani bir Final Four'u bir maçta kaçırdı. 2016-17 sezonu var. Onun dışında hani geçen sene ve ondan önceki sezon pardon ondan önceki sezon 2016-17 değil mi? Ben şuna karıştırdım. Evet. evet. Geçen seneki sonu bir sonucu bitirmesinin ardından bu kadar hani böyle bir normal sezon performansı göstermesinden dolayı da Messi beni etkiledi diyebilirim yani. Ama Higgins konusunda dediğine aynen katılıyorum. O çok Clutch Time'daki performansı çok şey yapıyor göze batıyor yani baya böyle milletin gözüne sokmaya başladı o performansını ve ben açıkçası CSK'nın çok eleştirilen bir normal sezon geçirmesine rağmen eleştiri yani İtudüs üzerinden çok eleştiriliyordu CSK ama ben Final Four'daki şanslarının hani geçen seneden ve hatta 2016'dan bile fazla olabileceğini düşünüyorum ki ona da geleceğiz zaten biraz sonra.
1: Onda konuşuyoruz katıldığım yerler var o konuda sana. Ee, miç ilgili şunu söyleyebilirim yani zaten çok özel bir yetenekti ilk çıktığı günden beri çok özel bir yetenekti ben hmm. onu galiba 18 Avrupa Şampiyonası'na izlemiştim ilk ya Avrupa'da dünyanın genelinde şeyi biliyorsun fizikli kartların ne kadar çok e, işte fark yaratabildiği ya da istendiğini çünkü farklı bir 6 yaş gruplarında mı fark evet. yaratabildiğini söylüyorsun e yok genel, şey. genel olarak yani işte bu Magic Johnson'dan beri süre gelen bir şey aslında evet. Yani 1.98 2 metre boyunda olan kartlar her zaman hak ettiklerinden fazla değer görür ya da hak ettiklerinden daha fazla olması istenir. Çünkü evet. özel oyuncular olur. Yani bugün işte Papalukas patronum olduğu için söylemiyorum ama yani çok güzel <gülüyor> bir profil oyuncuydu. Çünkü o o, o ya, mu sizin patronu? Var? Yeni öğrendim. Abi. Evet. Ee, evet. Yani özel profilde bir oyuncuydu. Şimdi yani evet. e, tüm bu denklemi koyduğumuz zaman Mitch her zaman beklenen olması beklenen bir isimdi ama onun sakatlıkları ee, işte Bayern o bir dönem e, menajyerlerin gözdesi iken sürekli genç yetenekler Bayern Münih'e gidiyordu ve olmuyordu. O çok yanlış bir tercih oldu mesela. Pesic bazı oyuncuları mesela Bielisa'yı Bielisa yapan o kişilerden bir tanesi Pesic'tir ama evet. e, bazı oyuncu için de yaramıyor. Yani bu olabilir bir denklem. Ya, Yaskevichus
0: mesela hiç sevmez onu.
1: Yani, kitaptan. Ee, e, yani o e, 2002'den gelen bir kavga. Evet. Yani. Evet. E, ...çok temel basketbol prensipleri var... ...prikles için. Yani katı bir... ...şey var. Ee, bununla beraber... ...işte sonra şey Kızıldız'a gitti. Bir toparlanır gibi oldu ama... ...yani o beklenen seviyede olmadı olmayacakmış... ...gibi düşündüm ama... Ya ...işte şey çok kritik olduğu için. Hakikaten iyi bir kariyer planlaması oldu. Zalg şey, Tofa şarkısı... ...Zalgris ciddi anlamda... ...oyunun temelini değiştirmesini sağladı. Geçen sene mesela... Final 4'daki yarı final maçında Zalgiris o maç böyle biraz Fenerbahçe sert girmişti maça. Hatırlarsın hı hı. belki. Evet. Zalgris Pankos'un döv, dövüyordu Fenerbahçe. Yani bayağı bildiği hareket alınıp sınırlamıştı Pankos'un. Miçişle çift kahra döndüğü zaman Zalgiris bir anda maçın içine girmeyi başarmıştı. O açıdan bence göstermeye başlamıştı o artık o seviyeye geldiğini. Ha ben mesela bu kadar olmasını beklemiyordum. Çünkü herkes gibi Larkin'in efes'in lider olması gerektiğini. Meçişte Bobo anında onu tamamlayacak ki oyuncu olmasını bekliyorduk.
0: Tabii ee, ya ben sene başında kadro yani Efes'in transferlerine baktığımda en yani Fenerbahçe taraftarları olarak benim en çok korktuğum Larkin'di. Öyle söyleyeyim hani. Pek çok basketbolla ilgilenen insan da aynı şeyi düşünüyordur bence. Ki evet. bu daha önce de
1: söyledim ben. Ee, bununla beraber öyle olmadı sezon. Olup olmamasının Artları eksilerini bence sezon sonunda konuşmak daha doğru olacak. Çünkü şu an erken bir değerlendirme olur. Ama e, Mitz için bu seviyeye çıkmış olması Efes'in çok rahatlattı. Yani evet. şu an elit seviyede iki tane yaratıcı gardım var ve birbirinden farklı profillerde iki kart. Ee, birbirlerini çok tamamlamıyorlar belki. Yani aynı anda sahada tutman belki zor. Ama ve lakin e, birbirinden farklı bir profillerde olup bu kadar iki tane elit gardım olması, iki tane yaratıcı oyuncu olması... Daha bak Simon, Boboğa gibi, Boarman gibi şeylere girmeden olması hı hı. Efes için e, sezonu değiştiren noktalardan bir tanesi oldu. Bu yüzden Miçic'e verdiğin öneme katılıyorum. Ama ben İngiliz'i seçeceğim.
0: İngiliz, evet. Yani orada da sana çok da itiraz edemem. Ee, yılın savunmacısı, normal sezon savunmacısı değil mi? Yıl demeyeyim de daha fiyatlar.
1: Ee, Tavares ya.
0: Tahares mi? Ben Campazzo dedim ya.
1: Ya, yanlış hatırlamıyorsam defensa ratingleri onların çok yakın. İkisi de ilk 5'te di hatırlıyorum defensa ratingleri. Ya Kan çok sert ve işte ya, büyük ihtimal onunla oynayan Gard maç sonra eve gittiğinde kollarına baktığında mosmor olduğunu görüyordur. Ya kolu,
0: yani, bacağı her yeri mosmor oluyor. Evet hani tamam. o Sertliğinden ziyade benim dikkatimi çeken şu var. Bu pek az konuşuluyor çünkü böyle bir şeyden gizliden gizli yaptığı dirsekler falan daha çok ön plana çıkıyor. Ya onun e, nasıl diyeyim sen? Onun ismini koyamıyorum şu anda ama yani çok aşırı hızlı refleksleri var ya. Mesela bir rakip gardın rakip gardın kontrolündeki topa birden böyle nokta bir saniyede falan bir müdahale edebiliyor. Kolunu bir yerden çıkartabiliyor.
1: Arjantin'i <gülüyor> e git bence o ya. Efendim? Arjantin'li genel o. Arjantin'lerin genelini. Arjantin'lerin mi? mi oluyor genelde o? Bilmiyorum. E, hani. işte, Cinevili. E, Ginobili öyle bir... de mi öyleydi? E, öyleydi. Şey Pabllo de öyleydi. E, Pablo Prigioni de öyleydi. Prigioni galiba. Evet, da daha... Prigioni
0: öyleydi bak. Evet iyi dedin onu. O da öyleydi. Yani ayakları da çabuktu zaten Prigioni'nin. Campazzo hani yani normalde topu kontrolünü bir gardın topun kontrolünü kaybetmemesi gereken sürede Campazzo karşındaysa orada bir iki üç kat falan dikkat etmesi gerekiyor. yani. Çünkü evet. her yerden çıkabiliyor.
1: Yani şu var, senin şöyle, dediğini şöyle açabilirim ben biraz. Ee, bizi dinleyenler dikkat etsin, kambosunu tuttuğu oyunculara, kafasını kaldıramıyorlar kartlar. Evet. Topu o kadar baskı yapıyor ki. Yani çünkü üstüne... her an her
0: an top elinden gidebilir yani, bir yerden çıkıyor yani elik
1: olur. Evet. demek istiyorum. De. Katılıyorum ve yani seti o kadar okumasına engel oluyor ki rakip kartların hücumlara e, otomatikman bir 3-4 saniye e, etki ediyor soğumada. Hı hı. O açıdan Bu, Evet lütfen söyle. O açıdan dediğine katılıyorum ama eee Tavares'in Tavares'in gösterdiği gelişim bence oldukça dikkate değer. Yani geçen sene Panathinaikos serisinin ilk maçında eee Panathinaikos Tavares üzerinden bütün soğumayı mahvetti ikili oyunlarla. Şimdi e, o noktadan sonra gelip işte Final Four'da yani maça değiştiren oyunculardan bir tanesi oldu. Bu sezon Real Madrid bütün Kırtık maçlarında e, Poher dışında üstünlük sağlayamadı olmadı galiba. Ve e, oyunu okuması oyunu olan Refkexleri çok gelişti. Yani, Gran Canaria'dan beri takip edilen bir oyuncudu zaten Tavares. Fenerbahçe'nin istediği bir oyuncuydu. Yani Yudo'nun olduğu geldiği sene Fenerbahçe'nin ilk transfer planı Tavares'i almaktı.
0: Orada ee, mıydı? Bir sene sonra mıydı?
1: Yok Yudo'nun geldiği sene. Yudo'nun geldiği sene miydi? Evet. Eee evet. Bu açıdan çok değerli bir uzun. Ee, ve potu altına o kadar değiştirtebiliyor ki yani, mesela e, NBA'de giderek şeylerin değeri azalmaya başladı. Bu konuşulan bir şey. İşte çember solumasından daha çok her pozisyonu solumabilen oyuncuların değeri daha çok arttı. Ama evet. Tavares mesela kısa ne karşı çok çok fazla kalamaz. Öyle bir oyuncu değil. Ayakları sebebiyle yani o, o ayaktaki o boydaki bir adamın zaten o kadar kalabilmesi mümkün değil. Fakat Pota altındaki kapladığı alan çok değerli. Çünkü Avrupa basketbolu ana temelde sürekli pota altına mümkün olunca yaklaşma üzerine kurulmuş bir basketbol. Yani bütün koçların başarılı olan bütün takımların ana planı pota altına ne kadar yaklaşabilirim? Pota altına ne kadar üstünlük kurabilirim? Zaten bu sezon bu kadar uzunların domine etmesi ligi biraz da bundan kaynaklanıyor. Bütün takımlar bunu arzuluyor. Yani daha mi seninle şey konuşuyoruz. Elite kart sayamıyoruz. Çünkü e, Lik giderek uzunların ligi olmaya başladı. Burası. M.B'nin aksine.
0: M.B'nin aksine onu
1: Temel noktada buna Avrupa basketbolunun istediklerini gösteriyor. Tavares potu altına o kadar büyük bir alan kaplıyor ki bu pas kanallarından tut hareket alanına kadar her şey için geçerli. Rakiplerin bütün bu planlarını bozuyor. O açıdan bence yaptığı çok değerli. Ee, öyle. Başka Anladım. Zaten galiba Avrupa'da en çok para kazanan 3. oyuncusu. Öyle biliyorum.
0: Bir hala şivet mi ya? Şivet. Ben onun listesine baktığım mi değiştim değişmedim. Şivet. Şimdi sana şeyi soracağım. Utkan. Bu yükselen yıl yani Rising Star dedikleri şeyi soracağım. Ama şimdi bu Rising Star'ın ne olduğunu soracağım öncelikle. Bu geleceğe parlak olan genç oyuncu mu yoksa gelişme kaydeden oyuncu mu yaştan bağımsız?
1: 23 yaşından en 23 yaşında sınır var. 23 yaşın evet. ne kadar ki en iyi oyuncu.
0: Ha 23 yaş altı en iyi oyuncu. Evet. Yani geçen sene o zaman kurallar çerçevesinde Doncic'e verilmesi normal. Evet. Yani çünkü ben Doncic'e verilmesini saçma bulmuştum. Yani Doncic'in Rise mı kalmış artık abi yani. <gülüyor>
1: hani ya, zaten Mock'ta aldı bir kere. İki kere aldı hatta İki galiba. İki kere
0: aldı evet. İki kere alan da kim vardı başka?
1: Hatırlamıyorum vallahi ya. Hiç
0: komik mi vardı ya?
1: Miçkoviç Real Madrid de mi kazandı? Bakayım hemen.
0: Yok Partizan'da almıştı bir kere de. İki kez alan ya oydu ya da içti. Onu hatırlayamadım. Boklanma işini Neyse o çok da şey değil. Hani o zaman Rising Star ödülü verirken bir saniye ben verdiğim ödülü verdiğim kişi kriteri uyuyor mu? 23 yaş altı şeyini bilmiyordum ben.
1: Miçkoviç bir kere kazanmış Mirotic iki kere kazanmış. Donç da iki kere kazanmış. Arbinez kazanmış. Galinari, Fernandez, Bargnani, Lorbeck. Oha Lorbeck. Tabii bir zamanlar o da gençti.
0: İki evet. kez kazananları mı
1: sayıyorsun? Yok yok kazananları sayıyorum.
0: <gülüyor> Lorbeke diye şaşırdım. Adam direkt otuzundan başladı basket.
1: <gülüyor> yani, kafam kafamda öyle kalmış. Bu arada evet yani 22 demiş pardon. Ee, en az 20 yaşında olanlar. Ya bu sene bence oyuncu, iki oyuncu arasında zaten konuşabiliriz. Ee, Yoval Yo Yo Asman Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Evet. Ee, e, hatta biraz haksızlık yapılıyor. İsse çok iyi değil. Bir kadar iyi isse yok. Ama Bakabin'in evet. sezonun değişen noktası açısından çok değerli bir oyuncuydu. Ee, ben açıkçası ona vereceğim. Yani ya bir çok, bir ben ilk e, şeyde izledim. Final Four, Türkiye'de işte İstanbul'da düzenlenen Final Four'da.
0: Şey evet. Acilas Next Generation'da
1: oldu. <gülüyor> orada izledim ve aklım çıktı. Yani
0: atla batıyor mu diyor ben izlemedim onları
1: hiç ama. Hatta Onur var işte Trent Basket'te. Onurla yan yana izliyorduk. Evet, Adam evet. yapıyordu. Her şeyi yapabiliyordu ve gelip şey dediğimi hatırlıyorum. Ya arkadaşlar bir tatse diye bir oyuncu geliyor. Arkas gözlerini açsın dediğini hatırlıyorum. Çok çok değerli bir oyuncu. Büyük ihtimal ilk turdan da seçilecek. Ama ya, se ya bu nasıl sezonda değiştirdi çok fazla şey yok bence. Yani EuroLeague'de pek bir şey göstermedi diyebilir misin? Yok gösterdi. 10 sayı ortalaması var. EuroLeague seviyesinde oynayabileceğini gösterdi bize ama benim amacım burada ödül verirken benim amacım yani takıma verdiği karar şey değişim. yaz yani Osman e, şut soktu ki Makabi bence hücum açısından en problem takımlardan bir tanesi çünkü çok fazla toplu oynayan oyuncu var. Şut soktu, rakibin en iyi oyuncularını aldı, kısa savundu, uzun savundu, parametrede atletizm gösterdi, rebond katkısı verdi. Her şeyi biraz biraz yaptı ki zaten kendisi son O20 şampiyonasının MVP'si. Hı hı. Ben o yüzden Zosman'a vermek istiyorum ama bir tane senin daha iyi bir ise Skrultunu kabul ediyorum yani bir tane seyverenlere şaşırma ama benim kendi kişisel tercihim e, kattığı Makabini sezonuna kattığı değer açısından Zosman çünkü onun rotasyonda süreleri artmasıyla beraber Makabini yükselişte başladı
0: anladım ya yani ben e, Zosman konusunu hiç itiraz edemeyeceğim ama sen 22 yaş altı şeyini verdikten sonra benim iki tane adayım da <gülüyor> şu anda taca çıktı. <gülüyor> İlki benim şeydi yani ya tamam çok yaşlı oyuncular seçmedim tabii ama Luka Vildoza'ydı. Yani bir yaş evet. esnetirsek Luka Vildoza bence net şey olur. Bu ödünün bir numaralı adayı olabilir bence. Çünkü evet. hani Baskonya'nın uzun süredir en son doğru düzgün oyunu idare edebilen ve topu eline verdiklerinde güven duydukları bir guard kim vardı? Shane Larkin sayılabilir mi? Sayılır. Sayılır. Ondan
1: önce...
0: Yani he, bir ikiyonu vardır belki belki örtel o da abi Huartas'ın şeyde ilk dönemi de olabilir. Ya bu... onlar onlardan biridir hani e, Baskonya'yı oyunlu idare eden, topa yön veren bu kadar güvenilir bir gardı ilk kez bu sene bulduklarını düşündüğünden birildoza diyecektim ama dediğim gibi yaşa takılıyorum biraz.
1: Ya birildoza Türkiye sevenler derneğinin başkanıyım ben. Evet. <gülüyor> o için kesinlikle itiraz edemem.
0: Yani onun dışında da e, diğer adayım da yaşa bayağı takılıyordu. Bir yaş daha fazla takılıyordu. Grigonist'i. Ama işte 24 yaşında olduğu için bunu çok da değerlendirmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ama Olur. Zosman konusuna dediğine onlara katılıyorum. Yani onunla itiraz edecek bir şeyim yok. Çünkü yani şunu da söyleyeyim açık konuşayım. Makabi maçlarını çok fazla izleyemedim de. O yüzden Zosman'ı değerlendirebilecek kadar şeyim de yok. bilgim de yok diyeyim. Bu arada Onur Coşkun'a da selamlarımızı iletelim burada. Kendisi de <gülüyor> programın diğer elemanlarından da o belli bir süreliğine şey yaptı. Anlaştı. Ee, yılın koçunu soracağım sana Utkan. Zor bir soru. Benim üç adayım var. Muhtemelen senin de üç adayım varsa bunlardır diye düşünüyorum.
1: Sen mi say abi?
0: Obradoviç, Ergin Ataman, Yasikevicius.
1: Pithino'yu almadın mı?
0: Pitino'yu ben eğer bu play-off serisi, Real Madrid oyuncuları play-off serisi 5. maça çıkarsa bunların önüne bile geçebileceğini düşünüyorum. Ama şu an için bu normal sezon performansı bu 3'ü Pitino'dan önce e, Pitino'nun önüne çıkıyor bence.
1: Şimdi ben Saras'ı çok seven bir adam. Önce onu söyleyeyim. Ben Saras'ı koymazdım. İsteyip Pitino'yu koyardım. Çünkü hmm. Saras'ın e, zor bir sezon geçirdiğini ve evindeki imkanların kısıtlı olduğunu kabul ediyorum. Bunlara en başta kabul ediyorum. Ama yani Koşçuk da biraz planların bozulmasına gösterecek Netflix'lerle alakalı. Biraz o konuda çok çaylak kaldığını düşünüyorum kişisel fikrim. O yüzden sarası bir ayıralım. Pitino bence Panthenkos'un sezonu değişirdi. Şu 8 takım arasında hatta Olympiakos'a dahil olmak üzere Makavi'yi bile katabilirsin. En kötü kadro Panthenkos'ta var. Evet. Ve o takım bir şekilde bu kadar kötü durumdayken altın sıradan pilofa soktu. Ee, Obradović konusuna gelirsek, ya
0: alıştırdı ve... diye hani bu standarda adamın zaten bu olduğu için pek göze batmıyor olabilir ama hani ya, yaptığı çok acayip
1: bir şeydi. Karierinin en iyi sezonu bence bir Yani Obradović hiçbir zaman normal sezonları ya da işte topu alıp domine eden bir o, koç olmadı. Hı hı. Hatta işte, ne bileyim? ya yani sezon içerisinde bir altı maçlık nekastma seri galibiyeti var. Yürüyüş tarihinde bunu yapabilen takım yok. Yani, bahsediyoruz.
0: Ya bir Hatta şeydi bu 2009'daki o efsane guard rotasyonlu Panathinaikos neydi? Diamantidis, Yasikevicius, Andrew Nicholas bir de Kismanluyuz. Aklıma gelmeyen adama bak. Yani hani onların <gülüyor> olduğu sezonda bile o şey var ya ünlü sinirlendiği basın toplantısı hani this is tersiz falan o hızlı <gülüyor> çalamıyorum.
1: <gülüyor> <orada>. <gülüyor> o
0: sezon mesela o sezonun normal sezonundaki şeydi Sinirlendiği bir maç, şeydi. Proko maçı sonrası herhalde.
1: Ki o üçlüyle bir sezon önce play oynayamadı.
0: Evet. Yani
1: ee, yani bu çok yani, tabi o zaman değişkenli bir şey vardı. Şimdi o üçlüyü kursan böyle normal bir sezonda play oynarsın ama top 10'da 6 maçlık oynadığın bir seri final fışma onlar çok şey değiştiriyor. Yani Hı -hı. o için kariyerin en özel sezonlarından bir tanesi dominasyon açısından. Şimdi kaybettiği iki maçı söylemek bile bu takım aslında şey yapıyor. Kim ki maçı ve Bayern Münih maçlarında Melli Fualler'i soksaydı Fenerbahçe kazanabilirdi. O zaman 27. Kaybettiğim evet. maçlardan bir tanesi ÇSK. Kazanabileceğin gene bir maç. Bir tek Real Madrid'e karşı böyle e, şey oldun. Bir tanesi de Efes. Efes'in de ilk yarısını domine etmişsin. Yani sezona baktığın zaman bu kadar büyük bir dominasyon e, ödüllendirmeyi hak ediyor. O açıdan. Evet, evet söyle lütfen. O burada şey vermek. Verene ben neden verdim demem. Hı -hı. Çok güzel. Yani özel. şey
0: diyecektim ben. Bu hani dediğin gibi Real Madrid maçı haricinde kötü performans gösterdi diyebileceğim bir maç yok Fenerbahçe'nin. Ha şey de denilebilir. Dedin ya hani Kimki ve Bayern Münih maçlarını belli faulü soksaydı kazanıyordu falan. Belki Baskonya veya işte Olympiakos maçı da hani benzer şekilde tam tersi olabilirdi belki ya, deplasmanda. Işte. Yani çok şey... evet. Hatta bunu sana Twitter'dan daha önce mention da atmıştım herhalde.
1: Ee, yani olabilirdi katılıyorum ama yani geldiğimiz noktada çok özel bir sezon bu yüzden yani kimse yanlış algılamasın yani takdir ediyorum tabii ama ben Ataman'a vereceğim.
0: Ergin Ataman'a Ya yani ee. tabii bunun da şeyi yok hani bunu, buna da çok itiraz edilmez çünkü önce ben başlayayım diyorum şeyi. Yani
1: Hı -hı.
0: bir şeye ben de çünkü Ataman'a Ergin Ataman'a gösterdiğimde yani şimdi Ergin Ataman Galatasaray'dayken falan işte geçmiş takımlarında yani şöyle bir şey vardı demeci o oh, bütçeler bende olsa var ya o oh, oh, oh, neler yapardım neler tarzında Amin konuşuyorum. O bütçeyi o bu demeci verdiğinden itibaren ilk kez buldu ve hakikaten de neler neler yaptı yani dediğin hakkını verdi adam.
1: Ama daha önceden de bulmuştu o bütçeleri şimdi yani Ergen Taman'ın yani, öyle de kayfetli. <gülüyor> <gülüyor> yani,
0: yani, o, o bütçeleri de buldu daha önce mesela 2008-2009 efesliydi.
1: Ki o bütçeler bu bütçesi, bu sezon bütçesinden çok daha fazlaydı. Yani evet. Bu sezonun bütçesi çok düşündüğü kadar yüksek değil. 17 milyon civarı bir bütçesi olması lazım. Ama hani yani sıfırdan kurulmuş bir takıma ilk dörde
0: gümbür gümbür sokuyor olması çok yani yılın koçluğunu sen de böyle düşünüyorsun muhtemelen. Bilmiyorum başka evet. dikkatini çeken e, kriterler faktörler var mı? Sen, sen ne düşünüyorsun Ergen Ataman hakkında?
1: Ya ne? şimdi bence atama için kariyer değişsem sezonlardan bir tanesi oldu. Şu açıdan. Yani Birçok kötü hype var Ataman'ın. Ee, mesela geçen sene onun suçu değildi ama kariyeri boyunca Birolid'de herhangi bir sezonda %50 galibiyetin üstünde olmaması bir sıkıntı, bir problem yani. Bir koç için problem. Evet. Deplasman maçlarındaki performansı bir problem. Ataman'ı biz hep neyle biliriz? Ataman, şimdi baş bizim Fenerbahç taraftarı olacaktır. Kişisel problemler olduğu için takdir etmekte zorlanacaklardır. Bunu algılayabiliyorum. Çünkü Zor bir karakter ama ve lakin, e, koştuk bilgisi açısından hiçbir zaman problemli bir koç olmadı. Her zaman koştuk bilgisi yüksek oldu ama Ataman'ın koştuk felsefesi açısından her zaman inandığı nokta yetenek oldu. Çok fazla yeteneğe inanan bir koç bence. Yani e, mesela Obradoviç o kadar yeteneğe inanan bir oyuncu koç değil ya da... Yeteneğe inanmayı biraz açabilir misin? Şu şekilde biz takım oluştururken bir... E, takım oluşturacağız şu an bugün tamam mı? Senle. Hı hı. Seçimlerimizi neye göre yaparız? Ya yetenek ya fizik ya karakter ya da eğitebilme. Yani oyuncuyu kendi istediğim profile çevirebilme. Şimdi Ataman'ın diğer 3 şey, kriteri hep bir kenara koyup hep ilki seçtiğini gördük biz. Bak Galatasaray Euro Cup şampiyon olduktan sonraki Euro'luk sezonu. Ee, daha önceki başarıları. Bu açıdan hep kendi hedeflerini, kendi takımını kurarken Yetenekli oyuncu gelsin. Ben onlara sayı attırırım. Solmada da bir şekilde toparlarım. Hep bu profille ilerledi. O yüzden Soy de o odasında ne olduğunu bunların arkasına koydu o zaman. Evet. Hep böyle oldu. Evet. Ve işte ne bileyim Galatasaray şampiyon oldu, yürek şampiyon olduğu sene. Deplasmanlarda bile sıkıntı yaşamasın ana sebeple de hep buydu. Yeteneğe çok güvenen bir koç. Yeteneğe çok inanan bir koç. Bu sezon birçok açıdan yetenek dışında başka şeyler de koydu. Şimdi Efes İyi bir kadro, çok iyi bir kadro ama karakter daha fazla öyle çıkan bir kadro haline geldi. Şimdi sezon başına ben bunu beklemiyordum. Ben Efes'in plaf yapacağını düşünüyordum. 6'dan, 7'den, 5'den, 8'den yapacağını düşünüyordum. Ama Efes'in 4'e kadar çıkabilmesi ki bence burada şey çok önemli. Efes 7. haftadan beri 4. sırada. Evet. Yani bu uzun sürelik bir dominasyonu gösterir. Benim gümbür
0: evet. gümbür dediğimdeki şey yapmak istediğim de oydu, Dikkat çekmek istediğim kısım doydu. Sen açıkladın yani. Evet.
1: Ee, Efes'in ııı e bu kadar uzun süredir dominasyon yapabilmesini sadece yetenek güzel açıklayamayız. Bak, Moorman iyi bir karakter. dans iyi bir karakter. Miçic iyi bir karakter. Bir tek Larkin problem yarattı siz oyun içerisinde. Simon. Ben Simon uzun süredir bu kadar yararlı oynamaya çalışırken görmedim. Herkesi bir inanç uğruna, bir hedef uğruna takım haleye getirmeye başardı atamam. Bununla beraber oyun içerisinde, oyun planı açısından özel bir kurgu. Yani Efes'in mesela soğumasını bence tebrik etmemiz gerekiyor. Bu takımın şu halindeki şu kurulmuş kadro içerisinden konuşuyorum. Bu kadar iyi bir soğuma takımı olmaması gerekiyor Efes'in. Yani bu kadar iyi soğuma takımını şöyle düzelteyim. Kusura bakmayın yanlış anlaşılabilir. Bu şartlar altında iyi bir soğuma takımı olması. Çünkü Efes'in evdeki personel bunun için yeterli değil. Ön alanda fizik problemi var. Arka alanda atletizm problemi yaşayabiliyor. Ee, Devamlılık uzun rotasyon açısından sıkıntısı var. Ee, 3-4'te fiziksel olarak eziliyor. Birçok problemi varken Ortaya gene iyi bir başarı koydu ve e, şeyi de unutmamak lazım yani e, Efes evet iyi bir takım ama geçen sene bu takımın hürriyeti sonucuyken bir anda dördüncü sıraya çevirdi. Çok büyük bir değişim ve bunun hepsini kendisi kurguladı. Ortada başarı çıktı. Bu yüzden bence tebrik etmek gerekiyor. Yani Efes ilk defa para harcamıyor. Yani, para harcadı. Yıllardır harcamadı ve... Abi, yüzde Efes Asfels serisinden beri ilk defa Pryoflar'a ev sahibisi avantajıyla giriyor. Bu çok büyük bir başarı.
0: Evet, Asfels serisi dedin aklıma geldi. Alain Dijkbo diyordu. Yani bizim, benim oyunculuğum zamanında diyordu o asfer serisi dediğindeki şeydi. E, oyunculardan birisiydi. 97'dekinden bahsediyorum bu arada. Hı hı. Sen 2000 ba 2000'den bahsettin herhalde. Evet. 97'deki kaybedilen Asfels serisine bahsediyorum. Alain Dijkbo şey diyordu yani biz, ben oyuncuyken Fransa'daki bizim algımız diyordu. Türkler, Yunanlar ve İtalyanlar'da sınırsız para var diye düşünüyorduk diyordu. Hani 97'deki algıdan bahsediyor adam. Hani nefes dedin ya sen yeni para harcamaya başlamadı diye. Hani 1997'den beridir böyle bir şeyi tam sınırsız bütçe tabii ki yok ama o biraz abartarak söylüyordu olabilir. Ama Avrupa'nın en şeylerinden birisi yani kalburüstü üstü takımlarından birisi. Yasikevici'sun kitabında da okumuştuk mesela. 99-2000 sezonunda şey vardı. E Union Olympia'da oynuyordu işte. Tofaş gibi yüksek bütçeli Türk takımlarını falan yüksek bütçeli takımları yendik falan Tofaş gibi, Efes gibi. Hani Efes'e üst sıralarda örnek verilen favori olarak gösterilmese de iyi oyuncuları kapabilen bir takımdı yani senin dediğin gibi onu desteklemek için söylüyorum ben
1: de. Evet ve yani mesela şu çok önemli. Efes iki yıl önce guard piyasasından kimseye alamadı. Evet. Çünkü bir Milan ulaşmıştı. Ya çok hak ettiğinden 3 katı para verirsin. Öyle gelirim diyorlardı ya da gelmem diyorlardı. Şimdi bu evet. sene. Bak, Ki öyle Larkin, deört
0: almıştı zaten.
1: Evet. Larkin dışında öyle çok yüksek para verdiği bir oyuncu yok Efes. Yani doğru. Hak ettiğinden daha az değer veren bir oyuncu yok. Ki bak şimdi kadro planlamasına bakalım. Herkes belli bir aşamada rolünü buldu ve herkes belli bir aşamada katkı verdi. James Anderson'dan tut. Botton'a kadar. Makar bir maçında botundan bir kas almayı başardım. Price'in eleştiriyorsun. Bak problem yaratıyorlar. Bunların hepsine katılıyorum. Hepsi sıkıntılarını konuşabiliriz. Ama velaki toplam katkıdan bahsediyorum ben şu an. Hepsinden belli bir derecede katkı almaya başardı ve mesela o, o bile bence Ataman'ın değiştiğini gösteren noktalardan bir tanesi. Ataman ben... her zaman 3-4 oyuncu üzerine kurgulayan oyunu bir koçtur. Diğerlerinin spesifik birkaç özelliğinden o da belli başlanlarda, çok kısıtlanlarda katkı alan bir koçtur.
0: Veya ama, sürpriz bekleyen bir adamdır.
1: Evet. Ataman bu sene oldukça takımdaki rolleri dağıttı. Ve dağıttıkça da açtı bunların altlarını doldurdu. Mesela James Anderson çok eleştiriliyor. Hiç katılmıyorum. James Anderson'ın aldığı parayı eleştirebilirsin. Ama James Anderson'dan beklenen, istenen buyken verdiği katkı eleştiremezsin. Ataman ondan böyle bir profil istedi. Jeff Teller'den aynısını alıyor herhalde. Yani aynı paralara, yakın paralara, aynı katkıyı alıyor. O açıdan ben Ataman'ın komple sezonu çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela Barcelona eğlenirse Arzım ise, o zaman koşu değişim, koşu ödünü başkasına verebiliriz. O, o zaman farklı bir noktaya elde
0: yani 30 maçlık periyodu zaten değerlendiriyoruz. Ee, şeyi soracağım bir de sana, Yasike ben so sormaktan ziyade Yasike Vücüsü fikrimi de söyleyeceğim. Yani Hı. şimdi geçen sene çok beklenmedik bir şey oldu yani yıllardır Cagliarista oynayan oyuncuların yanına yeni genç oyuncular ekleyip veya işte Mitsis gibi. Pengos gibi belli potansiyeli olan ama o seviyede daha önce hiç o performansı göstermemiş oyuncuları toplayıp ya mesela Paulus Yankunas kaç şu Makabi'nin Jalgiris'i Tel Aviv'de yenip elediği bu Jalgiris mucizesi dedikleri var ya Maccabi Tel Aviv o maçta evet. falan da oynamış herhalde Yankunas yanlış mı biliyorum bilmiyorum da hani bayağı eski bir oyuncu yani yeni bir oyuncu değil Yankunas hani yıllardır Eurolig'in Orta ve alt seviyelerinde olan, hatta playoff görmemiş oyunculardan, Final Four'a çıkacak kadar bir şey performans almıştı hepsinin. Ama onların pek çoğu da dağıldı. Pangos gitti, Tupan gitti, Mitzic gitti, Ben Oldruch gitti ki o da çok kilit bir önemi vardı geçen sene. Bu sene hani şöyle, ben daha önceki programda da şeyin örneğini verdim bölümlerde de. Bu Moneyball filminden örnek verdim. Moneyball'da da hani ellerindeki değerli oyuncuları kaybettikten sonra bu filmin baş karakteri Billy Bane şey diyordu. Hani bizim bu oyuncuların performansını alacak kadar paramız yok. Onu şey yapamayız, karşılayamayız. O yüzden yeni bir formüle gitmeliyiz diyordu. Hani bu seneki Miss için parasını verecek yani maaşını verecek parası var mı Jal Yok. Yok. Yani çünkü Miss için performansı... Neredeyse yani Avrupa neden MVP falan diye konuşuyoruz. Hani o yüzden yeni bir yapılanmaya gidip onun üstüne ya yani geçen senin üstüne geçen başarılı geçen geçen sezon üstüne yeni bir yapılanmaya gidip bu sene de playoffa kalabiliyor olması ki Cagliarisi'nin playoff görmediğini daha önceki sezonlarda düşünürsek yani playoff gördüğü 99. şampiyonluğundan beri çeyrek finali falan gördü mü Cagliarisi bilmiyorum sen yok. daha iyi bilirsin. Yok. Yok
1: yani. Modern yorulukte playoff yok.
0: Evet. Yani son 8 yok diyelim en azından. Son 16 vardır da hani son 8 olmadığı turlar da vardı yani ya 2002-2003'te evet. mesela son 16'ın direkt lideri çıkıyordu dururdu. Onlar da ayrıca son 8 görmediğini düşünürsek geçen sene ve şampiyon olduğu 99'un haricinde ben Yasikevicius'un da hani senin dediğine kıyasla söylüyorum Pitino'nun önüne koyarım bunlardan dolayı. Tamam. Yani çünkü geçen seneki muazzam başarını Tekrarlamıyor şu anda. Ama ya muhtemelen de 3-0'la edecek Ama hani bir istikrarı, bir tabanını biraz yukarı çekti Cagiris'in. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden benim adayım.
1: Hani, Dediğin her şey mantıklı. Hepsi okey. Yani Zagris benim çok beğendiğim bir organizasyon. Onun de onu açıklayayım. Hı -hı. Ee, yani belki bizi takip edenler çok bilmiyordur. 4-5 yıl önce borçlar sebebiyle kapanmanın eşine gelen. Işte evet. Ezeli rakipte birleşelim ancak bu şekilde ayakta kalabiliriz, bu şekilde Avrupa'yla mücadele edebiliriz diye işte görüşmeler yapılan. Ve ekonomik açıdan çok problemli bir takımdı. Yaklaşık 11 milyon euroluk borçları vardı. Hı hı. Ee, ve bu işte ödeyemiyorlardı, problemliydi. Birçok açıdan sıkıntıları vardı.
0: Hangi sezondan bahsediyorsun şu anda?
1: 2011-2012 ee, sezonundan bahsediyorum. Evet. Zalvius ondan sonra e, yönetim kadrosunu değiştirdi. İşte Sarası getirdi. Elikşer sezonda. Boşun hepsini temizledi. Kendi basketbol salonları son iki sezondur yürürlük liderler taraftar açısından. Bu dediğin süreç 2011-12'den başlayıp iki sene önceye kadar kal
0: giden bir süreç değil mi? Evet,
1: evet. Yani o, o günden beri yavaş yavaş başlayan Zagris'in mesela e, Avrupa üzerinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi şey ya e, e, takımlar katma değer üretemiyorlar. Taraftarlarından gerekli parayı kazanamıyorlar. Bir NBA kadar para kazanamıyorlar. Evet. <gülüyor> Tartışılan bir konudur. Zagris bunu başarabilen takımlardan bir tanesi. Zagris evet. spor salonunu insanları çekebilmek için işte bir mesela Fenerbahçe maçın yoksa ülke aranaya gitmezsin. Ama Zagris Zagr aranayı öyle bir hale getirmeye çalışıyor ki taraftarların sürekli gelebileceği bir yermiş gibi yaratmaya çalışıyor. Salonların işte birçok organizasyon düzenleyip orlardan para kazanıyorlar. Bütün bu maddi açıdan yani bir sponsor bulmadan bu e, ekonomik gücü yaratmaya çalışıyorlar ki e, bu çok taktiklis bir şey. Sarsı
0: Litvanya gibi nüfusu az olan bir ülkeden bahsediyoruz
1: yani. Evet. Bu seyede bütçeleri 10 milyona çıktı ki e, tarihin en yüksek bütçeleri modern dönemdeki e, ve diğer bütün Litvanya takımlarının toplam bütçesi Zagres'in bütçesine geçmiyor. Öyle açıklayabilirim. Yani doğru yönetildikleriini bu şekilde görebiliriz ve bunu yaparken bir yandan da borç eritiyorsun. Yani sen bütçeyi yükseltirken bir yandan da borç eritmek senin ekonomik açıdan doğru işler yaptığını gösterir. Ya Bütün o nefsiz Zagris'in çok doğru yönetildiğinin bir göstergesi. Sana... Bir artı daha koyayım sana. Çok özür diliyorum. O yaptığı iyi işlerden birisi. 2012-2013
0: sezonunda da playoff'u zorlamışlardı. Hatırladığım kadarıyla. FS, CSK, Real Madrid aynı gruptalardı. Hani şey 8 takımlı gruplar vardı o sezon. FS 3. çıkmıştı. değil mi? 4. çıkmıştı. 3. çıkmıştı.
1: Ya, ya, bak, zorlamıştı
0: Zagris o sezonda bir de playoff'u
1: bütün bunların yanında Saras gibi bir basketbol aklı koydum ve bunları bir katma haline getirdim. Bunların hepsi başarı. Benim eleştirdiğim nokta, Saras eleştirdiğim nokta, istikrara katılıyorum. İstikrar bir artıdır. Evindeki problemlere de katılıyorum. Şimdi çok eleştirilen bir nokta var, guard seçimleri. Yani Zalgris'in bu piyasada bu bütçeyle 10 milyon yüksek, onlar için yüksek bir bütçe ama yani o kadar az oyuncu var ki, İstersen 40 milyonun olsun, getirebileceğin oyuncu çok belli. Yani, yani para bu kadar kısıtlı bir e, havuzda çok iş yer, işe yaramıyor. Yani ancak ol... oyuncu kapanıyorsun, e, kapamıyorsun Ancak ne oluyor? Senin ortaya getirip diğerlerinin beğenmediği, ama senin bir şeyler değiştirebileceğini düşündüğüm. Yani mesela Pankos, Gran Canaria ile Galatasaray playoff serisi kaybetince, ay bu adam iyi şut atıyor ama yani kaçıyor. İkili Seri veren
0: adam olabilir ya belki.
1: Öyle yani Bence şey verdi no yaşlı olan Albert Oliver verdi de Albert Oliver. <gülüyor> <gülüyor> Ama eleştirildi Pankos. Çünkü dövdü evet. kadar. Evet. Hiçbir cevap veremedi. Bak o dövülen Pankos'u yani sen geçen sen Final Four'da tekrardan ayağa kalkabilecek bir karakter haline getirdin. Getirdi. getirdi. Hı -hı. İki yıl içerisinde. Westerman'ı belli bir seviyeye çıkardı ki zaten Westerman bence daha yüksek seviyede sakatlanmasaydı çıkabilecek bir oyuncuydu. Ee, hiç konuştuk. Ya yani bütün bu yüzden işte Yankunas Brandon Davis'in sezon gelişimini konuştuk. Ee, Cavaliuskas, Milad Nis. Nice. Ya bunların hepsi belli profillerde olup bunların hepsini üstüne koyduran bir koç. Bunların hepsini katılıyorum ve bunların hepsi bir başarıdır. Bu açıdan Sarasta Avrupa'nın en değerli koçlarından bir tanesi ve geleceğidir eğer Avrupa'da kalırsa. Ama öyle lakin e, şimdi başarı da bir yandan eleştirileri getirir. Eleştiri seviyesini getirir. Yes. E, Oboda 3 mesela kariyer boyunca muhteşem başarı kazanmış. Kimse kalkıp adam şey ben şey atıyorum. Kararını eleştirmiştim. CSK maçının son çeyreğinde gardsız bir şekilde başlamıştı. CSK 7-0'lık seyirle başlamıştı. Şeye. Son şey. Son e, çenir. Moskova'daki ben, maç. Yok İstanbul. E, Dekolonun son saniyede attığı maç. Ben, ben de koç dedim. Ne bekliyordunuz? Yani ne planda ne uyuşmadı sizce dedim. Kaç yaşındasın dedi. Dedim 23 yaşındayım. Ben 26 yıldır koştuk yapıyorum dedim. Şimdi ben <gülüyor> Belli bir açıdan ha, evet haklı adam yani adam benden basketbol daha iyi biliyor bu tartışılmaz evet. bir şey. Ee, ama bir yandan da bu kadar büyük başarı eleştiri şeyinin kast e, getiriyor. Çünkü senden beklentiler artıyor. Şimdi Saras'tan ne bekliyoruz? Bir yüz olmasını bekliyoruz. Saras bu sonuna kadar bize ne verdi? Doğru basketbol, planlı basketbol, oyuncu bazında geliştirilen bir basketbol ve karakter. Bütün bunları göstereyim. Evet. evet. Pozisyon pozisyon doğru oyun oynatmayı zorlaması. bunlar hepsi çok değerli. Fakat şimdi girdiğimiz noktaya geliyorum. Daha önce söylediğimiz noktaya geliyorum. Bu sezon Zagris bu kadar büyük problem yaşarken hala inatla aynı doğrularda ısrar etmesi bence yanlıştı. Tezim de şöyle gelişti. Aynı
0: şeylerde ısrar etmesi derken
1: bu şeyden bahsediyorsun değil mi? Hani çok az kalması, tempoyu bu kadar aşağıya tutmaya zorlaması. potaya e...
0: yaklaşmaya özellikle ısrar etmesi.
1: Evet. Şimdi bakın, e, Ormada 3'te Saras'ın oynatmaya çalıştığı basketbol temaları birbirine benzer temalar. Aynı damardan gelen, diyelim, benzer demeyelim de damarı benzer, farklılıkları içerisinde var. E, ama bak Üç 3 kariyerinde farklı basketbol oynadığı dönemler gördük biz. Oynattığı dönemler gördük. En yakından, Belize salı Fenerbahçe'nin Final Four'a kaldı Evet. Ormada bu kadar birebir oynattığı bir sezon başka yoktur. Ben sana söyleyeyim. Real Tabii önceki sezon daha da baskındı
0: birebir oyunu, evet. hani Geç baş geldik sezonu, Bojan Boktanoviç'in
1: elinde falan vardı. Haklısın. Yani çok doğru söylüyorsun. Ee, Real Madrid sezonu, şampiyon oldu. Palantina Kost'ta farklı sezonlar. Ee, yani Obra Döviç de temel noktada bence inandığı basketbol, şu an oynattığı basketbol. Ama şartlar, pozisyonlar, durumlar sizi farklı noktalara getirebilir. Yani her takım başına gelebilir. Bu Sadece Zagres'in başına gelmeyecek. Bak, yarın bir gün başka takımların da başına gelecek. Ben Saras'tan beklediğim o tepkiyi alamadım. Ve benim için bu bir e, küçük eleştiri oldu. Bu açıdan Pardon. da e, bir tık ben yeterli görmüyorum. muyum? Koçun. Pardon Pitino yönde görüyorsun.
0: Evet. evet. Ya tabii canım ben Yasikeviç'in da öyle şey bir sezonu olacaktır. hani Çünkü Obradov için de Obradov için mesela Avrupa basketbolunun kralı falan diyoruz ama adamın çok yani... Fena haline çakıldığı dönemlerde oldu. Eurobasket 2005 gibi. Bazı Eurolik sezonlarında mesela Final göremiyor olması gibi. Mesela işte sağ avantajını alıp 2006'da şeye eğlenmesi.
1: 2005
0: veya Ferasovic'e eğlenmesi gibi. Şöyle, yani
1: onların... şöyle söyleyeyim sana. Mesela Panantelkos çok önemli. Yani burada şimdi, ya bizi dinleyenler bir yanlış anlaması. Sadece yani kaderin nasıl değişebildiğini, insanların kaderini nasıl değişebildiğini olduğunu göstermek için söylüyorum. 2004 galiba Pantakos Efes serisi bu olaylı seri. Pantrakos,
0: 2005 2005 o. 5
1: mi? 50. 50 evet. kullanarak kazandığı maç.
0: Bir hakem faul. Evet, dermesin
1: diyorsun
0: değil mi? İlk maç. Eee
1: evet. o seride eğer geçmeseydi büyük ihtimal Olympiacos'a devam etmeyecekti Pantakos.
0: Evet, çünkü onun öncesinde 2002'den beri de bir Final 4 da yok. Hani 2002 şampiyonundan itibaren 2003 ve 2004'ü
1: pas geçmiş yani 2002'de İbrahim Kutay'ın bir röportajı var. Oradan da dinleyebilirler. 2002'de kimse zaten şampiyonluğa ihtimal vermiyordu da eee evet. ortasında neler neler deniyordu takıma. Yani evet. çok kötü bir sezon geçiriyorlardı aslında. Yani, bu sezonun sonu mutlu bittiği için işler o noktaya geldi. Yani şimdi bundan hiçbir abartılı kötü koç abartılıyor tarzı şeyler için söylemiyorum. Kesinlikle yanlış anlamasın. Sadece de e, hayatları içinde kaderleri bir anda değişebiliyor ve e, mesela en çok dedi mukayelerden bir tanesi Pascal. O burada üç kahistir. 2011'deki playoff serisine kadar çünkü Pascal 6 maçın altısında kazanmıştı O e karşı ve evet. e, Messina gidince yeni rekabetli Avrupa basını onu satıyordu.
0: Avrupa'nın yeni prensi şeydi yani Pascal yani O evet. dönemi bitiyor Pascalinki başlıyor falan deniyordu.
1: Evet ama o gün orada Pascal cevap veremedi ve kariyerleri bambaşka noktalara gittiler yani. Evet bu karakter kadar çalışmak yetenek bazen hakikaten anlam veremediğim, çok da açıklayamadığın şeylere götürebiliyor insanları.
0: Yani o 2005 play serisinden örnek verdim de şeyi hatırlıyor musun? <gülüyor> Demet Akalın'ın unuttum, huyunu suyunu falan çalıyordu işte, Upfield FC'deki maçta. <gülüyor> Frankfurt'la <gülüyor> Panathinaikos'u oynuyordunuz. Molalarda futbol hoş şarkı çalıyorlarmış.
1: Süper maçıydı sanki o ya.
0: Geçen Yok geçen yok. Bu, şeydi, bu bu şey mi? İşte o bahsettiğimiz 2005 play ikinci maç, Upfield FC'deki maçta. Arsenal'le oynuyor Leverkusen. Şeyde salonda şeyi çalıyorlar. Ben sana hatta şeyden sonra atarım onu.
1: Ya ben var o, o tweeti gördüm de o tweet doğru değil. Çünkü... Ee... Yo ben baktım videoda ya. Valla mı? Baktım
0: baktım. Maçın full kaydını atarım sana.
1: Doğru Bak, söylüyorsun.
0: Süresini şey yaparak.
1: Hakikaten 14'te 0 oynamış. Doğru söylüyorsun.
0: Evet evet o maçta çok kötü oynamıştı hatta. Ama 3. maçta mı falan acısını çıkardıydı herhalde.
1: Ha, yani 15 sayı attı. Evet. Bak şimdi...
0: Ee, bu sezonun, bu normal sezonun ödüllerini de attık. 2018-19 sezonun. Mutkan Şahin ile ben Cemal Görkemer'im. Ee, bir dahaki programımızda playoff eşleşmelerini değerlendireceğiz. Şimdilik hoşçakalın diyelim.
1: Hoşçakalın.